0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 von Mein nächster Job. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu meinem kostenlosen Webinar einladen, das heute am 25.8. um 19 Uhr und morgen am 26.8. um 17 Uhr stattfindet. Melde dich jetzt noch schnell an, damit ich dir einmal von vorne bis hinten zeigen kann, wie dir der Umstieg in einen erfüllenden Job gelingt. Den Link zur Webinaranmeldung findest du in den Shownotes. Heute öffnet übrigens auch der Verkauf meines Online-Kurses rein in den richtigen Job, dem ich Menschen in einen erfüllenden Job begleite. Im Kurs helfe ich dir, ins Tun zu kommen und dein Ziel von beruflicher Erfüllung endlich zu erreichen. Der Verkauf läuft bis zum 31.08., deswegen sichere dir lieber jetzt noch deinen Platz in unserer Umsteigergruppe. Ich freue mich auf dich! Ich liebe es ja, von Menschen ihre Lebensgeschichte zu hören. Deswegen gefällt mir mein Job als Jobcoach auch so gut, weil ich da immer mit spannenden Menschen ins Gespräch komme. Wie zum Beispiel mit Judith. Judith hatte sich für mein Coaching-Programm angemeldet, um ganz bewusst beruflich einen Meilenstein zu setzen. Ich war direkt begeistert von ihrer positiven Lebenseinstellung. Sie hat sich schon oft neu erfunden, wollte aber letztes Jahr noch einmal neu auf ihre Karriere blicken und eine Vision entwerfen. Judith hat bereits Spreewaldgurken verkauft, ein Hotel mit aufgebaut, ist einfach so nach England gezogen, um sich dort einen super Job zu angeln, hat zwei Studiengänge absolviert, hat als Marketingleiterin gearbeitet und jetzt noch einmal ein neues Projekt gestartet. Wenn du Lust auf ganz viel Positivität und einen spannenden Lebensweg hast, dann höre dir diese Folge an. Ganz zum Schluss verraten wir dann auch, was Judiths aktueller Coup ist. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo Janike, ich grüße dich auch. Danke für die Einladung. Super gern. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt und damals hast du zu mir gesagt, dass du gerne einen beruflichen Meilenstein setzen möchtest. Was hast du damit gemeint? Ein
1: Meilenstein zu setzen bedeutet auch für mich gerade ähm, alle zehn Jahre zu schauen, wo stehe ich eigentlich. Und wo möchte ich hin? Also weil letztendlich, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst für deine berufliche Zukunft, ähm, soll es schon irgendwie auch auf dem Bein stehen, dass man dann zufrieden ist für die sagen wir es mal, so nächsten zehn Jahre. Und von daher habe ich gedacht, das ist genau das, was ich gerne möchte. Ich habe mich umgeschaut, ist das, was ich jetzt aktuell tue. Genau das, wo ich Spaß dran habe, wo ich hin möchte, ich habe das komplett hinterfragt. Das ist schon ein bisschen krass manchmal, aber ich glaube, das ist eine gute Sache, um einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich. Also fühle mich damit an, mich zu beschäftigen. Und habe gedacht, denk mal weiter in zehn Jahren und blicke zurück, was du
0: gemacht hast. Heißt das, dass du das vor elf Jahren auch schon mal gemacht hast? Ja, hatte ich.
1: In der Tat. Ähm, da war ich in äh, genau, da war ich in einer Situation gewesen. Da kam ich gerade aus, äh, aus dem Ausland, äh, habe einige Jahre im Ausland gearbeitet gehabt und habe mir das gleich gesagt, wo möchte ich hin, was, welche privaten und auch beruflichen Wünsche, weil letztendlich das äh, verbindet es ja immer miteinander. Ja? Und von daher ähm, habe ich aber jetzt gesagt, jetzt ist wieder so ein Punkt irgendwo, man hat verschiedenes erreicht. Hat, äh, privat und beruflich stehe ich äh, an einem Punkt, was man auch erreicht hat und man hat gesagt, okay, jetzt äh, möchte ich wieder einen Stein setzen. Das hört sich vielleicht äh, so schwer an, ist es aber nicht. Also schwer in dem Sinne zu sagen, einen Stein kann man immer auch verrücken. Also der bleibt jetzt dort nicht liegen.
0: Hast du denn das erreicht im Rückblick, was du dir vor elf Jahren vorgenommen hattest? Also standest du da,
1: wo du hin wolltest? Ähm also ich denke schon, ich lese mir auch immer gerne meine Ziele- und Wünschebücher so durch. Man kriegt immer also irgendwelche Anfälle, sage ich jetzt mal, Ziele- und Wünschebücher äh, zu schreiben und ich äh, kram sie dann wirklich auch gerne nochmal hervor und ich habe es erreicht gehabt äh, bisher, äh, die Dinge, die ich erreichen wollte, also im Beruflichen, dass man verschiedene Erfahrungen gemacht hat und ja, ich sage jetzt mal so, ich habe nicht weiterentwickelt auch mit verschiedenen Weiterbildungen oder ich habe Berufe ähm, ausprobiert, Erfahrungen gesammelt. Ja, ich denke schon, deswegen
0: war ich eigentlich ziemlich zufrieden. Das ist witzig, weil die meisten Menschen verändern sich ja erst, wenn sie einen gewissen Schmerz verspüren. Also wenn sie wirklich unzufrieden sind, mhm. ähm, weil ja Veränderung ja auch immer ein bisschen Unsicherheit bedeutet. Man weiß nicht, wo es hingeht, ob es besser wird, mhm. ob es schlechter wird, ob man was verliert, ob man was gewinnt. Und äh, bei dir scheint es ja nicht so gewesen zu sein, sondern du hast einfach geguckt, was hast du für Ziele und äh, was könntest du noch erreichen oder was was möchtest du noch erreichen?
1: Ja, das ist richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, es gibt natürlich auch Impulsgeber. Ähm, durch meinen privaten Neuanfang, sage ich jetzt mal, so hatte ich eben meinen Freund, der wahnsinniger Impulsgeber und auch Mentor ist für mich, ähm, ja, man kriegt ja auch neue Wünsche, neue Ziele. Und von daher habe ich mich eben auch beruflich umgeguckt und geguckt, wo stehe ich denn eigentlich beruflich? Und deswegen, es war wirklich nicht aus dem Schmerz heraus zu sagen, ich möchte mich neu orientieren, sondern einfach zu sagen, möchtest du denn auch weiterhin in diesem beruflichen Umfeld weiterarbeiten? Oder sagst du, ich meine, ist du eigentlich ganz kurz cool, zu sagen, du hast jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, nö, ich kann jetzt mich komplett neu orientieren, ähm, und da hatte ich wirklich Ideen von Waldbaden bis hin zu Feelgood-Manager. Darüber hatten wir auch gesprochen. Also wir leben in einer Welt, oder ich lebe in, in, in einer Welt, wo ich sagen kann, ich kann eigentlich alles machen. Nur ich glaube, das Wichtigste ist, dass das in deinem Kopf als erstes gelöst wird, dass du sagst, du hast die Möglichkeit, alles zu machen. Und ich glaube dann, sich den Mut auch zusammenzunehmen und zu sagen, du kannst alles. Aber ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie mental, ein kleines Stückchen Weg bis dahin, um dann, äh, sag ich mal so, die Einstellung zu haben. Hm. Und wie, hast, wie ist dir das gelungen, diese Einstellung zu gewinnen? Naja, ich sag jetzt mal so, es ist tatsächlich so, ich halt gedacht, okay, wo stehst du beruflich? Äh, da kann man ne, mehr draus machen, durch meine Impulsgeber. Impulsgeber ist nicht nur mein Lebenspartner, sondern auch meine Familie. Ähm, meine Familie, die mir, wo man unheimlich viel Austausch auch hat und ähm, ich, ich selbst bin ja auch sehr relativ wissensbegierig und wo ich mir im Internet viel durchlese und Podcast höre, ich recherchiere. Äh, ich hatte ja auch sozusagen ähm, kennengelernt, weil ich wieder einen anderen Podcast gehört habe, der mich wahnsinnig interessiert hat, um auch, sage ich mal, meine mentale Gesundheit beziehungsweise auch meine ähm, ja, Motivation äh, auch selbst zu bekommen, sagen, okay, was kann man machen, denn habe ich wirklich unterschiedliche Quellen angezackt bis hin zu Menschen einfach angeschrieben über das <lacht> Internet beziehungsweise angerufen und die interviewt warum na, so wie du mich jetzt interviewst warum bist du eigentlich darauf gekommen ähm, das und das zu machen ich habe ähm, ja ich weiß nicht ich hatte mit einer gesprochen die ähm, eine Waldpraxis hat und Heilpraktikerin geworden ist und das fand ich super spannend wie man von ähm, man kam auch aus dem PR Bereich ähm, die komplett auch ihre Veränderung gemacht hat. Findest du es also
0: wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die einem diese Impulse geben oder die einen zumindest nicht aufhalten oder auf
1: diesem Weg sogar fördern? Ja, unbedingt. Also das ist das Allerwichtigste, weil letztendlich ja, du hast recht, ich kann tausend Menschen erzählen, ich kriege tausend Antworten. Tausend Antworten müssen mir nicht unbedingt immer gefallen. Letztendlich können auch viele, ich sag jetzt mal, dabei sein oder halt Bremsen, wenn ich sehe. Diese Bremsen, äh, sollte man sich aber wirklich gut überlegen, tun mir diese Bremsen gut. Weil letztendlich ist der Gegenüber, es geht ja meistens um diejenigen, Weil der sagt, oh, um Gottes willen, mach das bloß nicht. Du könntest das und das. Und das sind Ängste. Die werden aufgehalten durch ihre eigenen Ängste. Und ich glaube, das ist auch so, na klar, habe ich auch Angst, und, sag ich mal, Existenzangst hat man, man hat unterschiedliche Ängste. Aber was ich mir irgendwann mal, und ich glaube, da hast du auch recht, was du vorhin gesagt hast, wie kommt man überhaupt darauf. drauf, hat mir gesagt, nö, ich lasse mich nicht durch meine Ängste stoppen. Und wenn du dir das in deinem Kopf sagst und mein Impulsgeber und auch Lebenspartner sagt immer, es ist alles möglich, es ist alles möglich. Setz dir einfach den Satz hin, es ist alles möglich. Denk nicht darüber nach, wie und weshalb und warum, sondern es ist alles möglich. Und äh, auch meine Familie, sage ich mal, meine Eltern, da sind auch so die Menschen, die so denken, weil letztendlich dich selbst, du setzt dich ja selbst wie so in diesem kleinen in im Käfig, wenn du die Grenzen setzt. Und die Grenzen
0: sind am meisten in deinem Kopf drin. Es ist total witzig, dass du das sagst, weil bei mir war das genauso. Also ich werde oft gefragt, wie ich so mutig sein kann und, ja. ähm, oder so, so mutig gewesen sein konnte. Und es war tatsächlich bei mir auch dieser Trotz, mich nicht einschränken lassen zu wollen von ja. meiner Angst. Wo ich, ich mir dachte, dachte, ich mach's trotzdem. Ja, ich habe Angst, egal, ich mache es trotzdem und es wird, ja. auch, wird auch klappen. Ich kann das auch. Und bei mir waren es auch Vorbilder, die tatsächlich dazu geführt ja. haben, dass ich gesagt habe, so, ich mache das, jemand anders hat es geschafft, ich werde das auch schaffen.
1: Was auch häufig hilft, wo man sagt, blick doch auch zurück, das, was du schon geschafft hast, Und in welcher Situation da manchmal ich gewesen bin, wo ich damals auch ins Ausland gegangen bin. Und Gott, ich hatte verdammt Angst, ich hatte keinen Job, nichts. Ich hatte einen Freundin da, die in England war und das war's. Und keine Wohnung, nichts. Also, ne, du hattest einen kleinen Stuhl, okay, da gehst du hin. Und ich war ganz alleine. Ich habe dann meinen kleinen Hund noch mitgenommen, aber letztendlich, ja, und dann, wenn man dann zurückblickt und sagt, okay, pff, das habe ich geschafft,
0: warum soll ich das nächste nicht schaffen? Ja, ich muss auch sagen, wenn ich zurückdenke an das Coaching mit dir, dann äh, hast du mich ja total begeistert mit deiner <lacht> positiven Art und dieser. Unbefangenheit, mit der du an Dinge rangehst, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass du im Marketing was gemacht hast, aber vielleicht kannst du noch mal für alle Hörer deine Lebensgeschichte ein bisschen zusammenfassen, weil die ist einfach so bunt und spannend. Genau, das würde ich echt keinem
1: vorenthalten wollen. Ich bin derzeit ähm, als Leitung Marketing äh, tätig, grundsätzlich und kann auf 15 Jahre Marketing-Erfahrung zurückblicken. Ich bin so ein klassischer ähm, äh, Fall von BWL, Student oder auch nicht. Weil ich glaube, wo, warum bin ich eigentlich dort gelandet? Weil als Kind wollte ich eigentlich schon immer ein Hotel haben. Ich wollte ein Hotel haben. Ich wollte Menschen ähm, ähm, ja, guten Service leisten. Und ja, ich fand das eigentlich viel spannender, äh, mein eigenes zu haben und im Hotelwesen. Ähm, tätig zu sein. Das habe ich auch relativ viel gemacht, oder? viel als gekennert. Ähm, ich, ähm, ich bin aufgewachsen in, unter anderem im Spreewald, äh, habe Gurken verkauft, klassischerweise. Und ja, und dann habe ich gesagt, so ich werde Hotelmanagement studieren und bin auch in die Richtung gegangen. Und wie sich so ergibt, plötzlich merkte ich durch verschiedene Erfahrungen, durch äh, die Dinge, ich, ich auch einen Ausbildungsplatz, ich brauche einen Studienplatz, hat irgendwie alles nicht so funktioniert, da habe ich mich aber nicht aufhalten lassen, da habe ich gedacht, gut, dass wir jetzt erstmal da arbeiten, habe ich auch gemacht, bin dann sogar auch ins Ausland gegangen, hätte im äh, von meinem kanadischen Großonkel, sag ich mal wirklich, äh, auch äh, im Hotel sofort anfangen können, habe dort ein Praktikum gemacht und gedacht, oh, du musst dort leben, Tag und Nacht, 24 Stunden, Ostern, Weihnachten ähm, und immer verfügbar sein. Und durch die Arbeit, ähm, habe ich gesagt, nee, das ist es doch nicht so richtig, was ich möchte. Und das war das Glück, weil das war zwischen meinem Abitur und meinem Studium. Und dann habe ich ein Studium, klassischerweise der BWL angefangen, hat mir gesagt, Betriebswirtschaftslehre, das ist was Solides und du kannst dich dann immer noch spezialisieren, äh, worauf du Lust hast. Und dann habe ich das gemacht, habe während meines Studiums dann im Konferenzmanagement gearbeitet und das hat mir ziemlich gut gefallen und hab ja hab doch ganz gut das hingekriegt zwischen Arbeit und Studium ich mir ist immer wichtig viel wie ne, du ja auch viel Erfahrung zu sagen, weil weil letztendlich nutzt keine Theorie was wenn ich die Praxis nicht kann ja das habe ich gemacht äh, und bin dann gleich nach dem Studium im Konferenzmanagement auch tätig gewesen und hab dann ja aus privaten Gründen sagen wir es mal so die äh, Chance gehabt nach England zu gehen und da habe ich auch gesagt, okay, jetzt hast du erstmal ein bisschen Berufserfahrung und hier in Deutschland hat mich in dem Moment niemand gehalten. Und mein Freund hat gesagt, komm zu mir nach England, ich unterstütze dich. Das heißt, das war die Geschichte, wo
0: du keinen Job
1: hattest, nur den Richtig. einen Kontakt und dann
0: hast du deinen Hund eingepackt und bist drüber gegangen.
1: Richtig, so war das. Und dann? Ja, und ähm, dann habe ich... ja wie gesagt, einfach von von null angefangen, habe mir eine Wohnung gesucht, bin dann überall, und ich muss dazu sagen, mein Englisch war, ja, schulmäßig, also jetzt nicht top, ich habe es natürlich auch gebessert, dadurch, dass ich in Kanada war, ähm, ja, ich hab dann bin dann losgezogen von Personalagentur zu Personalagentur und habe glücklicherweise echt einen richtig guten Job bekommen, in der ähm, Automobilzuliefererbranche, war natürlich auch so das Glück, das war ein großes Unternehmen, die auch sehr viel für, ich ich war ja Ausländer Ausländer gemacht haben, also bin ich natürlich im Customer Service gelandet für den deutschsprachigen Raum. Glücklicherweise und ja, es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil du hast in dem Moment alle Nationalitäten kennengelernt. Ob das nur Franzosen waren, Italiener, bis heute habe ich die Freundschaften noch und ich meine, das war 2007, das ist ja echt schon ein bisschen her, ehrlich gesagt. Das hat Spaß gemacht und ja, die Wohnung hat sich dann ergeben und war eine wahnsinnig tolle Erfahrung und dementsprechend auch und es ging immer irgendwie ging es weiter und bleibt es stehen. Ich habe dann ja gesagt nach dem England Aufenthalt ähm, gehe ich zurück nach Deutschland und macht ja nur keinen Sinn ähm, Customer Service anzufangen äh, in Deutschland im deutschsprachigen Raum. Also hab ich gesagt okay jetzt hast du die Möglichkeit wieder ähm, Berufliche Erfahrung zusammen und gedacht, so, jetzt fängst du mal im Marketing an. Und dann habe ich mir einen Job gesucht. Was hatte ich vorher gemacht? Ich habe vorher Hotel gemacht, in der Hotelbranche gearbeitet. Und ich habe BWL studiert mit Marketing. Also habe ich das beides kombiniert, habe gleich auch einen Job gefunden in der Hotelbranche als Assistant Marketing Manager, was ja auch eine ganz spannende Erfahrung war. Es war eine Hotelkette, die wir sozusagen von Null an aufgebaut haben, also komplett einfach mal ins kalte Wasser des Marketings, also vom Copy-Design mitentwickeln bis hin zu neue Hotels mit Logo ausstatten, mit Fotoshootings und so weiter. Also war ein bisschen rundum Paket, was das Marketing an. Also ich sage jetzt mal das klassische Marketing. Also was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal
0: betonen, wie wichtig das ist oder wie toll ich das finde. Mhm. Einfach mal zu gucken, was interessiert mich oder was ja. habe ich schon gemacht? Und dann verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren und zu gucken, okay, was ist eigentlich die Schnittmenge davon? Mhm. Und das ja. genau hast du ja gemacht und äh, geschaut, okay, Hotel ist ein Interesse von dir oder Gastgeber sein, Gastfreundlichkeit, Gastfreund mhm. Und das Thema BWL und Marketing hast du zusammengebracht und dann auch darin natürlich einen Job gefunden. Und das kann ich auch nur weiterempfehlen, dass man wirklich guckt, was habe ich eigentlich ähm, gemacht, was kann ich, mhm. was interessiert mich, und zu gucken, welche Schnittmengen ergeben sich daraus. Ich glaube, das ist äh, auch ein ganz guter Weg, um nächste Schritte für sich abzuleiten. Ja, ich bin, bin auch so eigentlich mit so einem Gedanken immer weitergegangen, um, um Erfahrung zu sammeln, letztendlich berufliche Erfahrung ja. Okay, dann hast du also diese Hotelkette mit
1: aufgebaut? Ja, genau. Und dann? Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, ähm, noch mal ein bisschen umzusteigen, sagen wir es mal so, und bin dann ähm, ja, in, äh, in, in die IT-Branche ähm, als Referent ähm, Öffentlichkeitsarbeit und auch Marketing. Bin da aber, ich sage jetzt mal so, das war einer dieser Erfahrungen, wo man sagt, okay, war eine Erfahrung, hatte aber sein Gutes, ähm, es war Wirtschaftskrise 2009 gewesen und ich habe damit die Probezeit nicht geschafft. Ja. Also Probezeit nicht geschafft, weil sie uns nicht halten konnten und das ganze Gesamtunternehmen ist auch nicht glücklich verlaufen, aber das sagte nichts zur Sache. Was aber die gute Situation dabei war, ich hatte die Möglichkeit, nicht hinzusetzen und sagen, okay, ich habe jetzt mein erstes Paket an Marketingerfahrung gemacht. Du möchtest weiter auch in diesem Bereich bleiben im Marketing, weil es mir echt Spaß gemacht hatte. Und in welcher, welche Art, es gibt dann, aber damals stand so die Möglichkeit, welche Arten von Marketing kann man jetzt eigentlich noch lernen? Ne? Es gibt ja verschiedene Produkte und hatte dann die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen weil ich gerade arbeitssuchend war, Praktikum zu machen bei äh, meiner Mutter an der Hochschule. Natia Wildau, äh, die haben jemand im Hochschulmarketing Praktikum gesucht und dann hatte ich das Praktikum im Hochschulmarketing gemacht. Was echt Spaß gemacht hat, weil es war ein komplett andere, anderes Produkt, andere ähm, Vorgehensweise, sage ich jetzt mal so, weil man viel so mit Messen, Veranstaltungen so zu tun hatte. Und ähm, das hat mich dann letztendlich wieder zu meinem nächsten Job nicht direkt geführt, aber wieder zu unheimlich guten Kontakten, weil mir ist wichtig, Netzwerke. Da habe ich wiederum viele Kontakte. Ich hatte dann auch, ähm, ich sage jetzt mal, bis heute die Kontakte halte ich die. Es macht echt Spaß auch. Und von daher ähm, habe ich dann eine neue Anstellung bekommen. Ja, wieder ganz anders in der Automobilbranche. Aber was jetzt aber auch einfach dahin geführt hatte, dass ich mich ganz klassisch beworben habe. Und zwar in der Automobilbranche war es so gewesen, dass ich dann bei Mercedes anfangen konnte Marketing, beim einem Händler, was, wo ich gesagt habe, das ist mega, weil du hast erstmal die Erfahrung von einem großen Konzern, was äh, sehr spannend war, weil letztendlich ähm, konntest du da noch mal so, so, ja, so in die professionelle äh, Schiene vom Marketing gehen mit Mediapläne, mit, ähm, mit, ich sage jetzt mal, großen, mit Mailings, mit Radiowerbung. Also die ganze, ganze Blumenstrauß. Ja, hat echt Spaß gemacht, ähm, habe ich auch einige Jahre gemacht. Das war sehr wertvoll auch an Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet auch. Und ja, habe dann nach ein paar Jahren gedacht, jetzt muss ich mal kurz verschnaufen. Und ähm, ja, das ist dann wieder so letztendlich, dass man kurz innehält, häufig. Ne? Weil, glaube ich, da bin ich auch manchmal auch so auch so an meine Grenzen gekommen, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Und ich glaube, das war auch so ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, habe mich, mich nochmal auch privat umgedreht. Ne? Ich habe ja wirklich beruflich viel gemacht, habe mich privat umgedreht dachte ich dachte, okay, ähm, ja, was mache ich eigentlich in meiner Freizeit? Ne? Also diese Work-Life-Balance, wie man so schön sagt. Und äh, habe dann gesagt, ich arbeite nicht viel, aber irgendwie, was mache ich dann für mich? Ne? Und habe dann den Job ähm, gekündigt. Und habe äh, mir dann überlegt, so, ich suche mir jetzt einen anderen Job, aber einen Teilzeitjob. Und da kommt mir ja wieder zu dem Punkt, was du auch sagst, ne, wie viel Veränderung brauche ich oder wie geht so eine Veränderung? Da bin ich tatsächlich in einer Situation mich unzufrieden, weil ich einmal gesagt habe, also, ne, so, so geht das nicht weiter. Das war ähm, ja, 2013, war das gewesen, und habe ich gedacht, nee, das, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mich bewusst für einen Teilzeitjob entschieden, und habe dann auch zeitgleich äh, mein, äh, oder ich hatte damals schon mein Grafikdesignstudium begonnen, weil ich wollte noch mehr lernen.
0: <lacht> und ich kann sagen, das sagst, du, das sagst du einfach so bei, äh, nebenbei, ja. ich habe dann nochmal ein Grafikdesignstudium angefangen. Aber ich finde es echt so der Knaller, dass du ähm, ja einfach so viele verschiedene Dinge ausprobiert hast, gemacht hast ähm, und ja. Genau, also von daher möchte ich einfach nicht, dass es untergeht, dass du einfach ja. mal so eben ein Grafikdesign-Studium dann nochmal angefangen hast.
1: Ja, danke. Es war tatsächlich, äh, es war drei Jahre, nebenberuflich habe ich das gemacht. Und ja, manchmal frage ich mich auch, wo habe ich eigentlich die Zeit hergenommen? <lacht> Und äh, Aber ich glaube, ja, dann... Ja, dann ich bin sicherlich dann auch an meine, ich bin noch an meinen Grenzen gekommen und von daher, ich hatte ja auch noch ein Privatleben davon abgesehen. Und ja, dann ist man dann tatsächlich so, dass du, dass ich deshalb auch gesagt habe, ich möchte ne, vielleicht auch mal mehr durchatmen und sagen. Ich mache das Grafikdesign-Studium äh, wunderbar zu Ende. Ich habe äh, sehr, sehr wahnsinnig tolle Erfahrungen, auch zwischenmenschliche Erfahrungen. Auch als Führungskraft, ich war ja äh, Führungskraft auch gewesen, äh, bei dem Automobilhändler gelernt. Und von daher habe ich gedacht, toll, nur jetzt, glaube ich, ist es Zeit, mehr Zeit zu haben für sich selbst. Ich habe äh, mich dann auch mehr um meine Gesundheit gekümmert, noch was... Ich sage jetzt mal mentale Gesundheit, was Yoga, Meditation oder Ernährung angeht. Also es waren verschiedene Punkte und dann habe ich sehr erfolgreich auch mein Grafikdesign-Studium beendet und bin dann, du wirst es nicht glauben, wieder im Hochschulmarketing gelandet und das hat mir auch enorm Spaß gemacht, die äh, Jahre dort in, in einem Teilzeitjob. Manchmal habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Äh, sondern weil es mich motiviert hat aus unterschiedlichen Motivationen heraus, wie du sagst, ne, aus einer Situation heraus, okay, ich bin jetzt an meinen Grenzen gekommen, ich muss was ändern an meiner Situation, oder äh, zu sagen, ach, jetzt habe ich richtig Lust drauf, oder eben durch Impulsgeber. es ne? ist nicht so, das ist nicht Sport, sondern einfach weil ich wissbegierig und neugierig bin und auch zu sagen, das Leben darf auch gelebt werden und es ähm, macht ja auch Spaß und heimlich sage ich mal, ja die die Dinge anzupacken, ja, du hast recht, ins Tun kommen. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, wie so also auf der Stelle zu stehen und nichts tun. Es geht immer weiter. Mich nervt das zwar manchmal auch an, dass ich sage jetzt mal meine Impulsgeber, <lacht> äh, denn wenn ich sage, oh, nee, nö, nee, jetzt, jetzt will ich mal nicht mehr. Du, geht ja nicht. du kannst ja nicht einfach liegen bleiben und dich totstellen, sondern du musst aufstehen. Und es geht immer irgendwie weiter. Und wenn es nur in kleinen Tippelschritten weitergeht oder du gehst zwei Schritte zurück und nur einen vorwärts.
0: Ja, also ich habe dich ja ohnehin wahrgenommen als eine Person mit sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Ich habe dich so wahrgenommen, dass du sehr proaktiv ja. immer mit auch Krisen und Rückschlägen umgegangen bist. Und zum Beispiel, als du den Job da verloren hast in der IT-Branche, ja. hast du gesagt, okay, ich nutze das als... Zeitpunkt nochmal zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich noch lernen und was möchte ich eigentlich, ja. wie möchte ich eigentlich weitermachen. Also, ich habe dich wahrgenommen als eine Person, die immer sehr eigenverantwortlich handelt und äh, sagt, ja. okay, ich bin selber für mein Leben verantwortlich und ich habe es auch in der Hand. Und es ist, wie du auch am Anfang sagtest, ja. es ist alles möglich. Das finde ich total toll. kann sagen, dass es äh, nicht viele Menschen so gibt. Also viele Menschen, die unzufrieden im Job sind, die äh, sind eher so, dass sie sagen, oder sich selbst als Opfer empfinden ihrer Umstände. Es geht ja nicht anders und es ist ja so schlimm und äh, ganz gemein. Ähm, und ich finde das so, so wertvoll, wenn man einfach merkt, okay, ich selbst habe alles, was ich brauche, in der Hand. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es halt auch kein anderer, sondern ich bin für mein Leben verantwortlich. Vielleicht kannst du da nochmal Tipp geben, wie schafft man das, in diese Eigenverantwortung zu kommen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass man sich selbst erstmal kennenlernt. Und sich selbst kennenlernt und auf sich selbst hört. Und, ja, das hört sich mal ein bisschen abgedroschen an, aber auf, auf, auf sein inneres Bauchgefühl zu hören. Wir sind drei Schwestern zu Hause und wenn du die Älteste bist, dann ist es eben auch so, so du kannst nicht antriebslos irgendwo äh, rumstehen, da schubst immer irgendeiner. Und wenn es deine Eltern sind, die dich schubsen, deine Schwestern, die dich schubsen oder eben dein Lebenspartner. Und ähm, schubsen meine ich aber in dem Sinne, dass, das geht weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du sagst, Vertrau auf dich selber, dass du deine, wie so eine, eine, Schutzhülle um dich hast, zu sagen, egal welchen Weg du gehst, du kannst dir selbst vertrauen. Weil du bist der wichtigste Mensch für dich selbst und den Weg, den du gehst, der ist immer der richtige. Es gibt keinen falschen Weg. Es geht gar nicht. Es gibt immer den richtigen Weg. Und wenn du den Weg gefunden hast, wie ich habe auch schon manchmal komische Entscheidungen getroffen, wo ich mich hinterher so ärgere, wo ich denke, ach, dumm. Aber was, was kann ich nicht machen? Die Zeit zurückdrehen. Deswegen habe ich jetzt gelernt, auch durch meine, ähm, ja, durch meine Erfahrung auch. Mit 30 hätte ich nicht so gedacht. Das ist richtig, Janiker. Aber ich bin jetzt 40 oder über 40 und ja, jetzt sehe ich das. Weil du Zeit ist das Wertvollste und du selbst, was du in der Hand hast, um daraus das Beste auch zu machen. Also für dich selbst das Beste. Ja. Du hast damals
0: sogar gesagt,
1: dass du das schönste
0: und tollste Leben hast. Was für eine schöne Aussage. Echt. Siehst du das immer noch
1: so? Ja, das ist das ist immer noch so. Ich weiß, dass wer ein bisschen verrückt hat, glaube ich, ist auch dabei. Aber es ist wirklich so. Und ich glaube, ich habe irgendwann begriffen, dachte ich mir, wie geil ist das? Du hast einen wahnsinnig tollen privaten Neuanfang. Und da möchte ich auch echt meinem äh, Lebenspartner danken, der sehr liebevoll und fürsorglich ist und meine wunderbare Familie und meine Freunde auch drumherum. Und das ist wirklich das, was mich privat unheimlich aufgefangen hat. Und ich mich so wohlfühle und dementsprechend bis heute, und ich glaube auch wieder, wir können uns gerne in zehn Jahren nochmal sprechen, und äh, zu sagen, ich habe ein wundervolles, tolles Leben. Und letztendlich, ich meine wie dankbar bin ich, wenn ich sage, ich bin gesund, ich bin mental gesund, ich habe einen tollen Garten, ich kann rausgehen in die Natur, ohne dass mir irgendwas passiert, ich kann... Ähm, Yoga am Meer machen, ich kann Meditation äh, in meinen Gartenstuhl machen. Äh, ich habe einen tollen Job oder berufliche Perspektiven. Ja, also von daher, ganz ehrlich, ich fühle mich rundum
0: sehr wohl. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hat sich denn seit dem Coaching beruflich bei dir verändert? Was ist deine letzte oder aktuellste ja,
1: Neuerfindung gewesen? Ja, du hast recht. Ähm, ich habe mich natürlich, wenn dann richtig intensiv mit dem Thema 2019 war das große Ziel, kümmere dich um deine berufliche Weiterentwicklung. Und wie ich vorhin auch sagte, bin ich intensiv in Recherchen, in Podcast, ins Internet, in sämtliche Medien eingestiegen und Interviews bis hin zu äh, Menschen äh, befragt und auch Impulsgeber, die mich nochmal geschubst haben, sagen wir es mal so, ähm, gegangen und nachdem wir beide uns besprochen haben, was mir auch sehr geholfen hat, ich bin ja auch ins Coaching gegangen um ja, ich meine, ich kann mir natürlich selber auch gut einschätzen, aber ich glaube, da hat man immer so den leichten Drang immer danach, ach, ich gehe lieber den einfacheren Weg, ne, ohne dass man mal selbst an seine Grenzen kommt oder ohne, dass man mal sagt, nee, hier gehst du mal nicht lang, weil letztendlich das wäre ja viel zu einfach. Und dementsprechend ist es eine Art Disruption, kommst du kom komplett nochmal in andere ähm, ja, Beziehungen, Verknüpfungen. Und deswegen auch dein professionelles Coaching hat mir unheimlich weitergeholfen, um die neue berufliche Perspektiven sich auch anzuschauen. Und zwar genau das, was du gesagt hast, nämlich was ist denn eigentlich der berufliche Weg in der Zukunft. Weil ich kann sagen, ich werde jetzt Online-Marketing-Manager, was ich sage jetzt mal, ich mache ja einiges online schon, nur wie gesagt, es ist ja was, was jetzt keine neue Erfindung ist. Und ich will ja uns ja auch nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach, ne, wo geht es denn, wenn ich schon an Meilenstein setze, wo geht es denn die nächsten zehn Jahre hin? Was ist denn eigentlich da äh, die berufliche Zukunft? Und dementsprechend, ja, das ist richtig, bin ich intensiv in Recherche gegangen und auch ins Tun, weil letztendlich, ähm, habe ich dann auch die ähm, Fäden in die Hand genommen und hatte eine, irgendwie so eine Idee gehabt beziehungsweise mir gesagt, ähm, beruflich bin ich ganz gut aufgehoben im Bereich Leitung Marketing und habe mir ähm, eine Weiterentwicklung gewünscht, eine Gründung eines Unternehmens, haben wir gemeinsam mit meinem Mentor, Impulsgeber und Lebenspartner äh, mein Lebensgründer äh, gemacht und zwar ein Unternehmen gegründet äh, im Bereich ähm, Tourismus, das was wir können, im Bereich Marketing, das was wir können, und aber auch zu überlegen, was ist denn die Zukunft, digital und doch, ich sage jetzt mal, lokal nachhaltig. Und von daher haben wir einen Businessplan geschrieben, hab's Marketing und Vertriebskonzept geschrieben und sind auch ins Handeln gekommen. Das heißt, wir haben mit unserem Neugründung Local Tour ein Unternehmen gegründet, äh, welches sich in dem Bereich Tourismus konzentriert. Äh, Local Tour ist praktisch eine Buchungsplattform für Touren und Aktivitäten und Verleihe in beliebten Urlaubsregionen in Brandenburg und Mecklenburg. Wir haben uns bewusst auf Regionen äh, spezialisiert. Wir haben uns auch bewusst für eine äh, digitale äh, Gründungsversion oder Unternehmensversion entschieden genau das ist das, wo unsere Stärken auch liegen. Und ich glaube auch, das äh, ist halt auch ja so, es gibt in die Zukunft. Ne? Wie kann ich digital eine Tourismusregion mit den Urlaubern verknüpfen? Und ich meine, ich sage jetzt mal leider, oder es ist auch gut, sagen wir es mal so, dass es jetzt auch aktuell die S Situation so ist. Die Menschen haben Lust darauf, in Deutschland Urlaub zu machen, ähm, Sie nutzen aber auch ihr Smartphone, sie wollen die Urlaubsregion kennenlernen, vorher kennenlernen, am Ort kennenlernen. Ich habe meine Übernachtung, aber was habe ich noch nicht? Ich habe kein Fahrrad, was ich mir leihen kann. Ich habe noch kein Kanu, was ich mir ausleihen kann. Ich habe die Aktivität nicht vor Ort. Das ist so unsere Grundidee zu sagen, okay, wie kann ich die Region digital verknüpfen mit dem Urlauber? Und das ist so mein neues Projekt, was ich äh, mache, <lacht> um uns da auch auszuprobieren. und ähm, die Zukunft mitzugestalten und was im beruflichen Sinne, wenn man da vielleicht auch nochmal hingeht, was wir auch beide besprochen haben, so, wie kannst du deinen Arbeitsplatz auch so gestalten? Und das war auch so einer der wichtigen Punkte, wie wir uns das Unternehmen auch gedacht haben, und zwar, du kannst mit diesem Unternehmen, egal wo du selbst privat wohnst, du kannst damit ja überall arbeiten. Du hast deinen Laptop, du hast dein Smartphone, du bist Solange du Internetverbindung hast, ne, ähm, bist du überall lokal und digital unabhängig. Also, ob wir auf dem Campingplatz sitzen und das Laptop aufschlagen und da arbeiten, oder ich kann das äh, Handy anmachen und mit jemand telefonieren, letztendlich, ist egal, wo du, du brauchst kein Büro irgendwo, und, sondern das Unternehmen ist eben so aufgebaut, dass du von überall aus arbeiten kannst. Und wenn du sagst, okay, ich bin in der Urlaubsregion, ähm, meinetwegen im Spreewald oder am Städtchen ich kann, egal in welcher Region ich gerade sitze, aber das Unternehmen, so wie wir es aufgebaut haben, funktioniert ja weiterhin so. Es ist ein Dienstleistungsunternehmen, ein Vermittlungsunternehmen. Von daher habe ich mir meinen beruflichen Platz als Projekt so aufgebaut. Und ich glaube, es sollte auch einen Mehrwert schaffen für eine Region, weil ich auch Heimat verbunden bin in dem Sinne, beziehungsweise... Ich selbst bin ja unheimlich, oder wir, sagen wir es mal so, wir beide sind selbst unheimlich gerne in der Natur und machen viel. Und von daher, ähm, das ist so der Ansatz und es gibt es jetzt genau so in dieser Form nicht, sicherlich ähnliche Formen und es ist auch nicht neu erfunden, das wird aber relativ simpel.
0: Sehr, sehr cool. Also, und das sagst du auch wieder so äh, in einem Nebenbeisatz. Ähm, <lacht> Finde ich einfach mal total cool, dass du einfach so ein Unternehmen gegründet hast jetzt. Wie läuft das denn ab? Also wo finde ich euch? Wie äh, Und wie geht es dann? Ich gehe auf
1: localtours.de oder welche Adresse habt ihr? Ja, genau. Du gehst auf localtour.de. Wenn du ähm, in den Spreewald zum Beispiel fahren möchtest, dann kannst du dich vorab informieren auf unserer Webseite über gewisse Aktivitäten, die du dort machen kannst. Meinetwegen Kahnfahrt, Radverleih, Paddelbootverleih. Äh, Unterkünfte äh, haben wir auch eine Empfehlung. Es ist natürlich so, äh, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wir suchen natürlich noch Anbieter, die mit auf unsere Plattform äh, kommen möchten, sich präsentieren möchten. Wir sind aktuell dabei, mit den Anbietern, also das heißt, mit den Kahnfährleuten oder mit Paddelbootverleihen äh, zu sprechen, dass sie mit auf unsere Plattform kommen, um praktisch wie eine äh, Touristeninformation, sage ich mal, sich dort alle Anbieter auf einem Marktplatz auf einer Buchungsplattform sich zu präsentieren. Also von daher, der Urlauber hat die Möglichkeit, direkt zu buchen, seine Kranfahrt oder sein Fahrrad. Und der Anbieter hat die Möglichkeit, hier wieder eine komplett neue Zielgruppe zu erreichen, mehr Reichweite zu äh, bekommen. Und es ist nun mal so, der Urlauber sucht mit seinem Smartphone und seinem Pad entweder vom Hotelzimmer aus oder direkt vorab schon mal nach Aktivitäten. Was kann ich in der Urlaubsregion machen? Und von daher, da findest du uns auf dieser Plattform localtour.de und kannst dich informieren und wenn du möchtest, auch direkt buchen. Und Anbieter, wenn sie möchten, und wenn sie Lust haben, mit dabei zu sein. Wir sind aktuell, äh, sind wir mit zwei Regionen gestartet, weil es liegt bei uns das Herzblut dran, äh, im Spreewald und im Stettiner Haff. Aber das Stettiner Haff äh, liegt etwa 200 Kilometer entfernt von Berlin äh, im Norden und der Spreewald im schönen Brandenburg, etwa 100 Kilometer südlich von Berlin. Also wir sind in dem Radius, so ähm, sind wir geblieben und es sind auch so zwei Regionen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die wir zukünftig auch bedienen möchten. Was ist denn deine Lieblingstour, die man bei euch buchen kann oder Lieblingsaktivität? Lieblingsaktivität, also wir selber bieten auch Aktivitäten an Stettiner Haff an. Du kannst äh, unterschiedliche Wanderungen oder geführte Wanderungen äh, bei uns buchen. Das sind so die Wandertouren, finde ich, äh, so am spannendsten. Aber auch letztendlich, ähm, ja, in Spreewald eine Kahnfahrt zu machen, ist ist einfach herrlich. Und ich glaube auch so dieser Punkt, die dieses sanften Tourismus. Wir haben so die Anbieter mit drinne. Wo du auch tatsächlich den Tourismus vor Ort erleben kannst, die schönsten Aktivitäten und Erlebnisse. Das ist so, dann weißt du ja auch gleich, du brauchst nicht groß suchen, sondern hast eben genau das Beste gleich vor der Tür. Sehr, sehr ja. schön. Kann mhm. ich denn auch Spray, Waldgurken ernten bei euch? Oder kommt das noch? Das kommt bestimmt noch. Also, es gibt tatsächlich ähm, einige Spreewaldgurkenfabriken, die äh, Fabrikrundgänge anbieten. Das ist eine gute Idee. Danke. Da können wir da nochmal drauf eingehen. <lacht> ja, ja, so in die Richtung äh, denke ich mir auch. Das ist nun mal ein guter Impuls.
0: Dankeschön. <lacht> Sehr schön. Also, wer in der Zukunft Spreewaldgurken ernten möchte, aber jetzt schon Kanu fahren möchte, Fahrrad fahren möchte, ja. lokalen Tourismus genießen möchte, übrigens ja. Corona-Zeiten natürlich auch wahnsinnig äh, gefragt bestimmt und äh, wichtig. Ja. Ähm, tolles Projekt, Judith. Äh, danke, dass du uns das hast äh, erzählt hast oder teilhaben lassen hast. Ähm, danke auch, dass du uns generell Einblick in dein Leben gegeben hast, was ich, wie gesagt, super spannend finde. Und ich ja. glaube, jeder Hörer auch. Äh, vielleicht magst du noch etwas zum Schluss mitgeben, ähm, wenn jemand sich jetzt überlegt, seinen Beruf zu wechseln oder sich selber einen Meilenstein zu setzen. Was ähm, sollte er tun oder was bräuchte er? aus deiner Sicht?
1: Vertrauen zu sich selbst. Und die Schützfülle, ne? Ja, ich glaube, dieses das ist so der Punkt, Vertrauen zu sich selbst und zu sagen, es geht alles, also na, naiv durch das Leben zu laufen, sicherlich, ja, aber sagt dir ja einfach, es wird alles gut. Und ich manchmal denke, ach, also sag mal, ja, weiter, es geht weiter und es wird tatsächlich, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht gut genug. Es ist zwar, ähm, ja, das, dieses Gesprächwort hat wirklich was. Und das Wichtigste ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und immer, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, dann war es eine dämliche Entscheidung. Aber letztendlich die Entscheidung hat mich auch wieder weitergebracht. Und ja, die Schutzhülle zu haben. Und Magst du das nochmal mit einem Satz erklären? Was ist die
0: visuelle Schutzhülle für dich? dass dir nichts passiert, dir kann nichts passieren. Das also ist so meine... wie, wie so eine Kugel um dich herum, die dich schützt,
1: oder wie stellst du dir das vor? Ja, ja, ja kann man so sehen, ich sage jetzt mal so, dir kann ja nichts passieren. Du stell dir doch immer die Frage, was kann schlimmstenfalls passieren? Ne? Also ich meine, wir leben in einem wahnsinnig reichen Land, äh, sozial bist du abgesichert, ne? wenn du arbeitslos bist, bist du arbeitslos, dann kriegst du Also wirklich, dir kann nichts passieren, grundsätzlich nicht. Du... Ähm, du hast ja weiterhin noch deine Freunde, auch wenn du sagst, ich würde jetzt mal meinen Beruf wechseln, dann wirst jetzt nicht alle deine Freunde los auf einmal, also von daher es passiert nichts weiter, vertraue dir selber und in dem Moment hast du dann deine Schutzhülle um dich herum und vertraust dir selber, du hast genügend Menschen und auch wenn es jetzt nicht deine Familie ist, weil du vielleicht keine Familie hast, dafür hast du andere Menschen und wenn es ein netter Arbeitskollege ist oder Arbeitskollegen, die es gibt immer Menschen, die dich unterstützen. Und auf die Ziele und auf nichts anderes. Schau, wer tut dir gut. Und in dem Moment fühlst du dich gut und hast deine Schutzhülle. Ja, Judith, äh, danke für diesen
0: Abschluss. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir schicken jetzt mal ganz, ganz viele schutzhöhlen raus. Ja. Ich, ähm, ja einen Platz finden um äh, diejenigen herum, die umsteigen möchten oder sich beruflich einfach verändern möchten. Ähm,
1: ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und wünsche dir und Local Tour alles Gute. Ja, ich danke auch. Und wie gesagt, ich bin auch gern für Gespräche bereit. Ähm, gerne mich anschreiben. Wir können auch telefonieren mit Leuten, die Schutzhülle suchen. Also äh, ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter. Janneke, ich danke dir auch recht herzlich. Auch nochmal vielen Dank für deine Mithilfe bei dem Meilenstein. Und versprochen, wir sehen uns und hören uns in zehn Jahren wieder. Das nehme ich beim Wort. Ich, bin schön, ich freue mich
0: Halte dir einen Satz immer wieder vor Augen. Es ist alles möglich. Judith findet, du setzt dich selbst wie einen kleinen Hamster in einen Käfig, wenn du das nicht tust. Viele Schranken existieren nämlich nur in unserem Kopf. Mit dieser Einstellung hat Judith sich schon oft neu erfunden. Beim letzten Mal durfte ich sie begleiten. Mittlerweile hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, Local Tour. Local Tour bietet aus Liebe zur Natur einen sanften Tourismus an und verknüpft den Urlauber über ihre Plattform mit der Urlaubsregion. Eine tolle Idee, wie ich finde. Wenn du selbst noch auf der Suche bist nach einem Job, der dich erfüllt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich lade dich in mein kostenloses Webinar am 25.8. oder 26.8. ein und ich freue mich auch, wenn du bei meinem Online-Kurs rein in den richtigen Job dabei bist. Den Link zum Webinar und zum Kurs findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dich zu sehen.